1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Gracias, gracias a los hermanos que están del otro lado y los hermanos que están acá de este lado con público hoy, muy contento después de múltiples, varios meses que estábamos transmitiendo desde casa o con nosotros mismos. Están las hornas en control hoy para que reporten sintonía si lo tienen a bien. Estamos en dos libros hoy. Pláticas del Yo Soy, famoso libro de oro. Y estamos también aquí, en el libro El Resurgimiento de los Templos del Fuego Sagrado, volumen 2, para contestar algunas preguntas que una hermana me hizo por, por, por email durante la semana, ya que habíamos comentado algo de las tres llamas que había utilizado el Maestro Jesús, que fueron
2: la transfiguración las tres las tres cuáles la fueron las tres y Ajá. la de resurrección
0: correcto y en orden y en orden
2: las la resurrección Ajá. la ascensión y la transfiguración no, la... ¿no?
0: resurrección sí. vuelves a la vida sí. te transfiguras y asciendes ascensión es el, el último momento no
2: Esa me confunde porque cuando el pasaje bíblico, y uh -huh. de los libros que uh -huh. dice que el maestro no lo reconocían.
0: Porque estaba transfigurado. Así,
2: entonces yo pensaba que eso era, se transfiguró o sea, ya después como una actividad divina de su seidad ascendida. Antes de la,
0: ante la ascensión, ya ahí estaba, por eso decía que no lo tocaran, él decía, espérate, no me toques que todavía no he, no he subido al Padre, estaba en ese proceso de transfiguración, ah. por supuesto no lo reconocían, porque cuando ya se activa esa llama la transfiguración, sale tu presencia crística y te ves guapo ahí ya, ya quedas así, dice, a tu máximo esplendor. Exactamente, no como despelucado, como andamos muchos ahora, sí, sin ya. tres meses sin contarnos el pelo ni nada. ¿sabes? Cuando veo a Francisco que se metió ahí, dije, lo vacilaron enseguida de que parece uno de la familia Monster y que no sean así con Francisco. Hombre? ¿Qué pasa? Yo trato de peinarme a veces, cuando bajo la ventana del carro, llevo a la casa así como Super sayayín, con el pelo así parado para todos lados.
2: Compraste otras todas es él? Sí, ¿no? Pues voy a dejarme mis rulos. Ya queda me como, como, Gardel, calle, sí. como
0: Gardel, así pintado con gel nada más. Oh, sí, Tal horno te está vacilando. <risa> sí, sí, se está diciendo que no, pero yo lo estoy viendo. Estamos acá en la página 78. Ahora sí está más alto el volumen. Sí. Como siempre. Dice el Mahacho esto es tomado de boletines privados de Thomas Prince, volumen 4, página 58. Está en esta compilación, Resurgimiento de los Templos del Fuego Sagrado, que están en cuatro volúmenes, todos, todos, todos los temas que tienen que ver con el Fuego Sagrado, espectacular. Este Fuego Sagrado que ustedes utilizan tan libremente y a menudo sin pensar en sus pensamientos, sentimientos, expresiones verbales y acciones, sin comprender ni reverenciar su presencia, no es místico ni mágico. La creación humana suya es vida calificada imperfectamente mediante el pensamiento y el sentimiento. El fuego sagrado de la creación cósmica y constructiva es la misma vida calificada con armonía, sabiduría, sanación, paz e ilimitado suministro. Eso es lo que es el fuego sagrado, vida calificada de forma constructiva, generalmente por grandes seres que hacen reservorios de ese fuego para que uno lo invoque. Cada estudiante, dice el Mahachujan, tiene, cada estudiante tiene que convertirse en un señor de la llama mediante el uso de la llama en su propio corazón y aprender a enviar adelante energía calificada consecutivamente para llenar su aura y luego el mundo a su alrededor con luz entonces en el email que me preguntaba la hermana dice no pero es que yo no sabía a mí me enseñaron que existían lo, los siete rayos y, y bueno que con esos siete rayos yo pensaba que eso era todo lo que había y el 3, 3, 3, tres por favor acá está el cuatro sí, y claro. allá tú cuál, qué número tienes ahí 6
3: Sí, claramente los maestros ascendidos hablaron de más de siete llamas, son siete rayos, como bien dice, pero el rayo azul, por ejemplo, tiene la llama de la voluntad divina que tiene un templo, un jerarca y una hermandad, tiene la llama de la fe iluminada, que tiene un templo, un jerarca y una hermandad, y esas son las dos que se, que se conocen de, de primer rayo. Habría que ver si la, la, la llama del retiro, el loto azul, también es una cualidad de, de, de primer rayo, pero pero puedo, puedo pensar que puede ser de sexto rayo, pero y así, ya... Sí, ya Está el sexto, rayo, el sexto rayo de la paz con la llama de la paz, es cierto, pero el cuarto rayo tiene la llama de la resurrección, tiene la llama de la ascensión, la llama de la transfiguración, que son cualidades divinas que tienen, de nuevo, su templo. Cada una su, su, su
0: propia especialidad. Claro,
3: la llama de la pureza. Pues sí, lo mismo la llama violeta. La gente a veces porfía de que no, es una sola. En Esperate. liberación,
0: en transmutación, sí, claro. en consumir, son diferentes cualidades.
3: Exacto, misericordia es una cualidad del fuego violeta. Liberación... Tienen funciones distintas, actúan de manera... Tienen llaves tonales distintas. O sea, esto, okay. esa es la vibración esencial, es diferente. Entonces, y, lo, y, lo, y los maestros lo, lo develaron porque era la oportunidad del momento para develarlo para los próximos 2000 años. Porque la idea es que cada, cada llama tenga su templo acá en el plano de la forma, con estudiantes que se pongan alrededor de la llama y la magneticen.
0: Por supuesto que hay eh, mucho más. Siempre, o sea, se nos dan... La llama triple, se nos dan los siete rayos básicamente para que aprendamos ese camino inicial, pero el universo es mucho más grande. Lo vemos en la misma lámina del, de la presencia. Tenemos acá la presencia individualizada. Se escucha. Tenemos la presencia individualizada, vemos ahí siete rayos. Pero esta presencia individualizada que viene de Helios y Vesta, Helios y Vesta viene de un universo de doce por eso tú ves ahí doce manifestaciones de rayos. Pero el universo que ellos manifestaron acá es de siete. Por eso nosotros tenemos siete ahí. Obviamente el universo es un lugar bastante, bastante, bastante más grande que lo que nosotros conocemos. Pero, Yasmín, dizque, los ojitos, de vaya a preguntar a ese instructor después. Es obvio, imagínate, Yasmín, si a veces nos enredamos con la llama triple y con la llama en el pecho entonces se te va ampliando el tamaño que tiene el universo la capacidad de seres de luz y, y maestros y seres cósmicos si los maestros y seres cósmicos que nosotros conocemos dicen nosotros miramos hacia arriba y vemos los pies de seres que van allá lejísimo de nosotros arriba o sea, seres cósmicos nosotros conocemos dicen eso exactamente entonces es ilimitado entonces no nos estresemos por por esas cosas
3: en Han, donde dice que fue una reunión con Hanes wow. y que había algunos Hanes que él no, no les podía reconocer la forma o
0: sea que él, él no, no les podía... le reconocía la forma acá en el, en el libro Resurrección de los templos de Fosa volumen 2 pusiste acá en el índice descripción de hay múltiples, o sea, llama, llama triple de Chambala, la precipitación del confort de la voluntad divina, llama cristal de la fe iluminada, el entusiasmo, la iluminación, la felicidad, la paciencia, la libertad, el amor divino, adoración, resurrección, esperanza, transfiguración, ascensión, victoria, pureza, verdad, paz, violeta, misericordia y compasión, Yo, el libro espectacular para ver eso. Entonces mira, repito lo que te dice acá el Mahachohan, la creación humana suya es vida calificada imperfectamente mediante el pensamiento y el sentimiento, el fuego sagrado de la creación cósmica y constructiva es la misma vida, o sea son los mismos electrones pero calificados con armonía, con sabiduría, con sanación, con paz e ilimitado suministro. Hubo una actividad bien chévere que hizo el maestro San Diego San Germán y fue súper contento a contársela al gran director divino. Dice, maestro, acabo de realizar o generar una actividad nueva con el fuego violeta. Y ver, el fuego violeta sirve para transmutar. El gran director divino lo miró y dice, ay, qué lindo. Sí, o sea, exactamente, ¿por qué? Porque, no, no lo quiero decir así pero me supongo que en su gran luz el gran director divino vio dice, hey, esas son parte de las ilimitadas facetas de la luz. ¿Por qué? Ponte, en una, en una etapa de la humanidad en que vivíamos en una edad dorada, espectacular, tú no necesitas la, la llama violeta con la cualidad de transmutación, transmutar qué si todo es perfecto, por así decirlo, ¿verdad? ¿Para qué se usaba el fuego violeta? Para liberar dones divinos. Era para liberar, o sea, para bajar dones divinos. Pero el Maestro Santiago San Dios, Saint germain dentro de su propio estudio e interiorización, mucho tiempo atrás, previó, o sea, vio la, la faceta de la necesidad que se iba a dar de utilizar la llama violeta para transmutar toda esa parte que vemos de los alquimistas que estaban buscando cómo transformar el plomo en oro, y Maestro Santiago San Dios, Saint germain su parte era transmutar la parte discordante de la energía cal mal calificada del ser humano y regresarlo. Los maestros te dicen, que, hey, nosotros todavía estamos usando la energía de la Primera y Segunda Guerra Mundial, porque una energía que se usó discordantemente, dice, no es ni buena ni mala, es <coughs> energía, y nosotros agarramos esa energía y la transmutamos y la convertimos en bendiciones, porque fue energía que se acopió y se manifestó y se calificó discordantemente, pero cuando ellos ven la matriz no La califican, ellos ven energía, agarra eso y vamos a usarlo para algo que sea constructivo en este momento. O sea, eso es una visión más allá. Por eso los maestros recalcan tanto la parte cuando te dicen, o sea, eh, tú no te las ves con personalidades, te las ves con, con, con energías, ¿no? Entonces uno constantemente decretar, solo existe Dios en acción, solo existe Dios en acción, cuando realmente entramos en esa conciencia. Y a mí el ejemplo más gráfico y más bonito que me gusta de eso es el, el final del de Pequeño Buda de Bertolucci, esa película en que Canyon Rips actúa tan espectacularmente, voy para allá, que él se pone a meditar y tiene su batalla final y los soldados le disparan millones de flechas y cuando las flechas tocan su aura se convierten en flores que le llueven. Esa vaina es, el que estaba, solo existe Dios en acción, entonces nada le podía hacer daño. Entonces es película más buena que el carajo. Dime, Lorna. Si
1: sí, tienes un comentario de Juan Carlos Plazas, desde Bogotá, Colombia, bendiciones a todos. Bendiciones, Lourna. Juan Carlos,
0: un abrazo enorme, hermano.
1: Dice, esta enseñanza es como todo, al comienzo es sencillo, pero a medida que uno profundiza, se da cuenta que es todo un conocimiento y nunca se deja de aprender.
0: Sí, es más, con, con las cosas, los libros con los que uno empieza, por así decirlo, o Pláticas del yo soy, te soy sincero, yo todavía no lo termino de entender al 100%, si lo hubiera entendido al 100% ya hubiera ascendido hace rato, pues de interiorizarlo y eso fue uno de los primeros libros que leí y ese libro yo lo abro a cada rato y siempre es un libro diferente porque nosotros vamos cambiando en conciencia y empezamos a entender cosas nuevas que están ahí, todos los libros los maestros tienen esa facultad y, y es espectacular de verdad que eso es espectacular Entonces,
3: dice... Me parece, que una de las, no sé cómo, cómo lo ves tú, una de las razones de que eso pudiera ser así o de que, de que esto es así que tú abres el libro y es distinto puede deberse a que son precipitaciones de una conciencia maestra ascendida y el maestro ascendido se ha hecho uno con el fuego sagrado de modo que lo que precipita necesariamente es vivo Necesariamente la enseñanza, su conciencia, plasmada en un libro, sigue sigue vibrando con, con, con su origen que es fuego sagrado. Entonces, cuando el cuando el libro te puede parecer el mismo que agarraste hace cinco años atrás, cuando cuando uno no hizo no ha hecho la transformación o uno se ha petrificado y no está vibrando y tú dices ah esto el libro ya me saben a poco eh, guste, ya, lo, ya ¿no? lo leí ya sé lo que dice cuando no
0: pusiste en práctica nada de lo que dice ahí entonces tú sigues en el mismo estado de conciencia y por eso el libro, el libro te dice lo mismo hasta que tú lo utilices y cambies.
3: Me gusta. A poco a poco, si, tú, si uno no es no hace el esfuerzo por ser el fuego sagrado, va, va a ver la, las palabras y decir, ah, bueno, esto es... Eh. Una, una persona hace mucho tiempo me decía, yo yo veo estos libros, pero no o sea no encuentro así como lo difícil de estos libros, decía, como que estás está buscando algo que fuese complicado. Algo que, que lo trabara. Exacto, claro. con palabras en sánscrito y unos secretos que había que encontrar en la página mil más adelante, eh, con iniciaciones. Era un
0: códice, así el estilo, ¿cómo se llama la película esta, Han esta que tiene sí, que buscar a todos? Sí. Claro. Yo creo que esa conciencia viene como de los periodos anteriores y la gente todavía quiere que, sabe que la llegada a la enseñanza, hermano, me la pongan súper complicada, tenga que pasar 500 iniciaciones, subir todas las montañas, caminar todos los desiertos y tal vez hay gente que necesita eso todavía. Digamos que en algún momento fue necesario cuando sí. agarraron.
3: Digamos que en algún momento eso fue necesario, que recorriera todo el desierto y, subiera todas las montañas para encontrar el fuego sagrado, cuando se hizo mal uso del fuego sagrado. O más bien, no el fuego sagrado, sino de los poderes de invocación. Que, que es lo que, recuerdo, los maestros señalan. No es que agarraron la llama y la usaron mal, sino que usaron el poder para precipitar la llama, para precipitar otras cosas. Entonces, ¿sabe qué? Este, el próximo entrenamiento del vos del poderes de precipitadores va a ser en, no sé, en el desierto de Gobi, a ver quién llega, hermano, y a pie. Entonces...
0: Es que siempre, ese camino de... Para que de... el que
3: realmente lo va a usar bien llegue, porque se volvió...
0: Y el que va iluminado lo cruza rápido. Yo Porque cuando voy a visitar a mi mamá, siempre está viendo la novela esa de Moisés, está fascinada. Dice que no se acabe la novela esta de Moisés, una que están dando en televisión aquí en Panamá. Sí, están dando una novela de Moisés dos horas todos los días. Dos horas, sí. Yo creo, sí. sí estas producciones así que le, les quedan bien. Y... En una parte, no me acuerdo la enseñanza, creo que decía, es que si hubieran ido, le hubiera tomado el camino como un año, cruzar o dos años, no cuarenta. ¿Por qué duró cuarenta? Porque era su nivel de, de purificación que iba en el camino. Por eso no nadie de los que salieron de Egipto llegó. Nadie llegó. Una generación nueva fue la que entró a la tierra prometida, incluyendo Moisés, que en la que nosotros nos reflejamos ahí en cada momento, cuando hacemos algo sin ganas, por eso el señor Lin te lo dice clarito, hey, si haces algo sin ganas, lo vas a tener que volver a hacer, y ahí en el desierto era otra oportunidad, y otra oportunidad, y vas a encontrar el camino cuando en verdad te centraron en la presencia, estés feliz y contento, no, no entró nadie, Yasmín, nadie, todos los que salieron fue una generación nueva, y Moisés, ella hey, ya está, y yo me quedo aquí hermano, ya terminé mi misión, chao,
3: que Es una de las cosas que me ha pegado en la cara, por decirlo así, del taller de invocación, adoración y decreto que estoy haciendo por Zoom con, con las personas que entraron a los cupos que se habían dispuesto. Me pegó en la cara el hecho de que se cree, por la cultura en la que estamos, que cuanto más compungido, apesadumbrado eh, y, y contrito uno haga las invocaciones es mejor. Ya, o sea, viene con 5.000 años atrás. La presencia, yo soy... Para que pareciera que eso culturalmente te da el como que... Bien, así se invoca. Eh, y no sirve para nada. Tíralos a la basura. Todos esos años poniéndote tenso porque es que hay que invocar la presencia con... ¡Ah, oh, sí! No, tiene que ser jubiloso. Te tiene, lo tienes que disfrutar, dice la caja de tiene que disfrutarlo. Terminaste la invocación, disfrutaste la invocación... No, pero quedó poderosa. No, hermano, No estoy, estoy preguntando si quedó poderosa o qué. Es. ¿La disfrutaste o no disfrutaste?
0: Yo creo que eso Uch. pudo haber sido, no sé, un mal ejemplo del sacerdio, del sacerdocio en la caída del hombre. Ya cuando venía para abajo la cosa que se veían eso y la gente pensó que así era que tenía que ser, ¿no? Tenía que ser una cosa jalada de los pelos.
3: Claro, como ya no es natural, no te sale natural, le metes el doble de esfuerzo pero desde la personalidad. Por eso no queda bien. No queda bien. Y es un aprendizaje de morir a una forma de hacer las cosas y nacer a una forma de hacer las cosas a otra.
0: Oye, perdón.
1: Un comentario de Angélica de este Chillán, Chile. Bendiciones a todos. Bendiciones, Bendiciones a todos. Angélica. Dice. Cristian, respecto a lo que dices, el maestro ascendido Saint Germain dice eh, que el entendimiento es distinto a la comprensión. La comprensión es producto de la comprobación, el entendimiento es solo mental.
0: Sí, sí, gracias, Angélica. Siempre empieza todo por ahí, por ese entendimiento, y está bien al principio. Pero si nos quedamos 20 años con el entendimiento y no vino la comprensión, todo el libro te va a decir lo mismo siempre, ¿no? Y no vas a avanzar. Hay que ponerlo en práctica, siempre. Tú ves a los pilotos de carrera, les dan unos seminarios espectaculares, practican en los simuladores, que son bien chéveres, bien realistas, pero no hay nada como subirte al automóvil y sentir cuando el carro se te desliza y ve que viene la pared, y esa pared no es virtual, hermano, y cuando te das contra esa pared, pierdes millones de dólares o puedes perder la vida. Entonces es un poquito diferente cuando ya estás experimentando con el elemento, con los átomos y los electrones de otra densidad. Entonces sí, hay que pasar por todos esos procesos. Y el Mahajohan dice, cada estudiante tiene, no dice que sería bueno, acuérdense, cuando cada vez que los maestros nos dicen tienen, uno tiene que poner mucha atención. Cada estudiante tiene que convertirse en un señor de la llama mediante el uso de la llama en su propio corazón. No puede ser el de ninguno de los hermanos, hermanas que estén por ahí, y ay, mira qué bien que, que lo hace tal. ¿O ni
3: la ni la llama del maestro
0: exactamente el, el
3: señor de la llama De que yo me le
0: pego al maestro mira qué lindo y me baño en la llama del maestro que está muy bien pero y tú cuándo
3: porque la, la otra gracia que está metida ahí perdona francisco es que es que cada cualidad del fuego sagrado está metido en la llama en la llama triple o sea porque porque la digamos que el combustible cada una de las cualidades del fuego sagrado son los electrones calificados con una cualidad y esa posibilidad está en la llama triple del corazón entonces ser señor de la llama es ser Capaz de sacar de tu corazón la llama violeta, la llama a la resurrección, la llama al confort, la llama a la verdad. Que es cierto, están en su retiro, tienen su templo, hay los ángeles que los custodian, pero un pero para poco de eso tú, de tienes eso, el anclaje, tú ¿no? lo tienes aquí también. ¿Sí? O sea, es, como, es como como un teléfono celular, tú tienes ahí un montón de información en mínimo que existe en la nube o en los miles de servidores por todo el mundo, a los cuales tienes acceso porque tienes la posibilidad en tu teléfono de invocar eso y mostrarlo. Pero, pero necesita ejercer
2: ese señorío.
0: Sí, Francisco, que ahora sí entendió con la... El ejemplo es el
2: celular, ahora quedó clarito, dice. No, entonces se puede decir que no existe el señorito de la llama. El señorito, señorito de la llama. llama. O señorito somos, somos como de pre kinder que vamos a usar disque, la versión for kids para niños que tenemos el corazón. Usamos la aplicación que usan los maestros. O sea, no hay señoritos pues, en el, en estos niveles de aspiración al chelado.
0: Todos pueden bajar la aplicación a su propio celular, Francisco, y, y trabajar con la aplicación, todos, todos. Sí.
1: Tienes una pregunta de Irene Áñez, de este Venezuela. Dice, buen día, Cristian, y a todos. Bendiciones. Bendiciones,
0: Irene. Un gran abrazo.
1: Dice, por favor, aclárame algo. La uh -huh. llama violeta la usamos para transmutar y para pedir perdón y ser perdonado. Sí. Entonces, mi pregunta es... ¿Qué tratamiento hay que hacer al respecto?
0: ¿Qué tratamiento hay que hacer al respecto de qué? Eh, explícame un poquito más, por Irene, que está buena la pregunta, pero no no, no no la pude aterrizar. ¿Qué tratamiento hay que hacer al respecto para la utilización? Ramiro hay, dice que hay, tiene hay, que...
3: hay tratamiento que lo usa el Maestro sentido San Germán como ejemplo uh -huh. para explicar la diferencia entre la llama violeta de transmutación y la llama violeta de liberación. Ajá. Dice ustedes, cuando ven un tigre enjaulado, no lo liberan. No, porque te salta encima. Lo Entonces, que tienen que hacer es transmutarlo, convertirlo en un gatito inofensivo y ahí le abres la puerta o la reja para que salga. Veo,
0: tremendo ejemplo, me gustó. Entonces la
3: transmutación es una actividad del fuego violeta y la liberación es otra actividad del fuego violeta. Entonces va a depender. Eh, por eso la llama del confort es tan espectacular. Porque tienen los siete dones del Espíritu Santo metidos ahí. Y la llama al confort puede ser usada para, lo leí en estos días, puede ser usada para disolver la carestía, a para todo, disolver la enemistad todo. de alguien, para traer sanación, para traer eh, etcétera. Donde hay una armonía, armonía, la llama al confort, por eso el señor del señor es el majachojano. Sea.
0: Adivinen de qué va a ser la clase de Ramiro ahora más tarde. Eh? Estoy molestando. Sí.
1: Un comentario de Oscar, de este Perú. Bendiciones a todos. Oscar Hernán Acuña,
0: bendiciones, hermano.
1: Sí, ya ni digo los apellidos, ¿para qué? Ya todos sabemos quién es. Si lees un libro varias veces y no encuentras cosas nuevas o, recom o no recomprendes, lo que anteriormente entendiste es un índice que no avanzas. Y entonces Irene decía con la pregunta que le hiciste uh -huh. del tratamiento, dice, para perdonar y pedir perdón. Te voy a leer todo de nuevo para ver si... Sí, no es
0: que digo, hay cantidad de decretos en los libros para eso, Irene, pero básicamente sería, yo estoy invocando la ley del perdón y el olvido y el fuego violeta transmutador, y ahí si quieres puedes invocar a algún ser de luz que trabaje en el fuego violeta con el maestro sentido San Germain la Arcángel aquí de la Santa Matista.
3: Exacto, es que ahí el fuego violeta del perdón es el fuego violeta que está presente en el séptimo rayo canalizado por la llama violeta de misericordia.
0: Juan porque quiere Yin, mandar a pedir. Claro,
3: porque, la, porque el perdonar es un acto de misericordia, no es un acto de liberación, que uno verdad? se libera. No es un acto de purificación, pero que sí purifica, purifica, pero el impulso del perdón es la misericordia. O sea, yo perdono por misericordia, y no es por lástima, ah, pobrecito se merece perdón. No, es porque veo a un ser real aquí, viviendo una experiencia que no le corresponde a su naturaleza divina, original, y por eso yo perdono y libero la discordia que lo mantiene atado.
0: Me gusta, me gusta. A ver Irene si quedó ahí más o menos claro, si no lo seguimos comentando, no hay drama, estamos bien en tiempo. Entonces el dice, cada estudiante tiene que convertirse en un señor de la llama mediante el uso de la llama en su propio corazón. O sea, tú no te conviertes en un señor de la llama por lo que hizo otro maestro, mediante el uso, o sea, mediante la práctica, la única forma de convertirte en un señor de la llama es que la uses y la uses y la usemos y le usemos y la usemos. Y la usemos, y la usemos ahí es la, en la actividad, solamente en la actividad nos convertimos nosotros en un señor de la llama, en su propio corazón, y aprender a enviar adelante energía calificada consecutivamente para llenar su aura, y luego el mundo a su alrededor, como es en una actividad de una respiración rítmica, una actividad como la transmisión de la llama, o sea, magnetizaste esa llama, Llenaste tú ahora y la mandaste adelante, o sea, trabajaste, o sea, tú te conviertes en un señor de la llama trabajando en ti, trabajando en la expansión de esa llama a todo el mundo. Es bien importante que quede claro eso, o sea, eso no, no te convierte en un señor de la llama en teoría o teniendo todos los libros o todos los libros de decreto, es solamente a través de la práctica con la llama de tu propio corazón. Y el Mahajohan dice, ¿cómo invocar y utilizar la llama del fuego sagrado? Dice, cosas que saber y recordar acerca de la llama del fuego sagrado. El fuego sagrado es una llama que ha sido calificada por un ser ascendido con una virtud divina en particular, tal como verdad, paz o sanación. Hay cantidad, cantidad de, de virtudes y especializaciones. Ahí como ves el ejemplo que puso Ramiro dentro del mismo fuego violeta, hay múltiples, y eso lo conocemos desde el principio, desde las primeras clases uno sabe las virtudes que van adentro de cada uno de los de los rayos. Sabemos que los rayos todos vienen de ese fuego blanco, por así decirlo, y que todas las cualidades están adentro de cada uno, pero hay especialidades, y en esas virtudes de las especialidades en que los maestros han precalificado una actividad específica es donde nosotros podemos aprovechar para concentrarnos en esencia en una actividad que nosotros queremos aprender, magnetizar utilizar y expandir en esta presentación del uso de la llama se irá más allá de meramente desarrollar el pergamino y profundamente exhortar su consideración e interés concentrado ya que en la actividad revolucionaria que cuando entra a la vida, acelera el despertar final de la conciencia y aumenta en gran medida los poderes y capacidades para servir a la raza. Y eso es lo importante. Uno no se convierte en un señor de la llama para nada más liberarse uno mismo. Eso sería una fiesta de un dólar, que lo hemos estado hablando en clases anteriores. Nosotros queremos una fiesta de un billón de dólares, o sea que todo el mundo la puede utilizar, que lo magneticemos, lo expandamos. ¿Por qué? ¿Por qué es importante, primero que todo lo hemos hablado en otras clases, el convertirse en un señor de la llama? ¿Para qué? ¿Para, ¿Para qué uno quiere convertirse en un señor de la llama? Magnetizar el fuego sagrado y expandirlo. ¿Para qué? Hay un requerimiento básico. A ver, Francisco.
2: Eh, ¿que, que el deseo de servir impersonalmente.
0: Sí, eso está ahí, pero hay, hay una actividad por la cual... Te, no quiero decir la palabra, pero pues se la voy a poner muy fácil. A ver, a ver, tu este micrófono también está ahí, dice que no, el micrófono está muy lejos. Sí. sí, pero eso parte de lo que dijo Francisco. ¿Pero para qué? ¿Para qué yo quiero magnetizar la llama, utilizarla en mí y expandirla? Sí, por supuesto que es para servir, pero hay una actividad vital que va con la necesidad de la hora. Cuando uno sale afuera... Y tú ves la cara de la gente, que vemos normalmente? Vemos miedo, angustia, la gente no se quiere cruzar contigo, no importa que tengas buen aliento, con y sin máscara, la gente está con ese estrés. Lo voy a decir rápido, ¿por qué? La magnetización de la llama, expansión en tu corazón y proyección ayuda a generar un aura espiritual. La tierra lo necesita sobremanera. ¿Por qué? Los campos de fuerza, que es lo que nosotros siempre queremos que cada grupo se convierta en un campo de fuerza. ¿Para qué? Porque tú ayudas a generar un aura espiritual, un punto magnético que está expandiendo en todo momento una virtud específica a la que el grupo se quiera especializar. Hay grupos que comienzan y tienen 30 años siendo grupo y Nunca se especializan en una actividad especial del fuego sagrado. Y eso es vital. porque es importante? Dije, ¡conmigo! ¿Por qué conmigo? Si tiene como tres meses aquí. Eh, ah, <risa> Exactamente. Si no, se va por algo. Tiene una misión especial. Chala, la esposa lo va a agarrar así cuando llegue. Y yo estoy para Panamá y me digo, ¡no!
2: Eh, Podemos decir que la... La necesidad de la hora nos compele a construir campos de fuerza.
0: Se da la oportunidad de, no, no es obligación, no, no, pero, pero, pero ¿por qué? O sea, yo lo, yo lo dije Para ahí. ser mejores servidores. Es para, ah, para poder por, servir, para decir, en pero, verdad. la
2: necesidad de la hora.
0: Uno puede ser un portatemplo, que está muy bien, y es bien chévere y súper importante, y las oportunidades de ser portatemplo en, en estos últimos tres meses han sido gigantescas pero primordialmente para ayudar a generar un aura espiritual. ¿Por qué? ¿A, ¿A qué me refiero con aura espiritual? Lo repito, no, tú sales a la calle y ves, sientes, puedes cortar la, el estrés, la tensión, con un cuchillo, por así decirlo, porque la gente, mucha gente está emanando eso, está emanando eh, tristeza, miedo, depresión, angustia, preocupación. Entonces, si, si hay aquí en el territorio, por así decirlo, Cuatro millones y medio de personas emitiendo eso y no hay nadie emitiendo paz. Que el Maestro Sanduño, señor señormente, lo pide. Creo que acá está en Plática Yo Soy o instrucción del Maestro Sanduño, Dice: Por favor, por lo menos varios minutos al día, todos los días, visualícese como si fuera una antena que está emitiendo ondas de paz. Eso a nivel personal. Pero cuando lo hacemos a nivel grupal, que es tan chévere hacerlo, se multiplica porque no solamente lo estamos haciendo nosotros, los maestros nos apoyan. Los Devas, los ángeles, los seres de luz, se multiplica esa onda de luz que nosotros sabemos que le da vuelta a la Tierra en dos o tres segundos y permea a toda la humanidad. Es como un servicio básico que un estudiante de la luz debería hacer todos los días, tanto a nivel personal como grupal, cada vez que hay una oportunidad, o sea, cooperar. Si nosotros vamos a suponer, si tú solamente permites, sabes que yo no hago nada, que every man for himself, cada uno se arregle y que cada uno emita lo que le da la gana, como dice el maestro Santiago Saint Germain, la, el 90% de los pensamientos y sentimientos de los seres humanos corren como perros callejeros, y tú no generas ni siquiera la probabilidad, tú puedes decir, hay 100 canales de televisión emitiendo noticias discordantes, O sea, yo quiero hacer la diferencia, quiero por lo menos un canal de televisión que emita noticias positivas, si, si, si tú no das esa probabilidad, ¿quién la va a dar? O sea, los maestros están buscando a través de quién la van a dar. Entonces, cuando tú generas la posibilidad y te, te ven, por así decirlo, hey, son 100 acá, uno acá, pero das la posibilidad de escogencia, que la gente pueda poner la atención ahí y diga, wow Al fin encontré una isla en el desierto, un paraje lleno de vegetación de agua o en el medio del mar algo donde aferrarme, uno tiene que generar la posibilidad, entonces los grupos de estudio, que solamente se quedan como grupos de estudio, está bien, pero lo importante es que se conviertan en campo de fuerza y se especialicen en una de las tantas actividades espectaculares que hay, tú te das cuenta hermana, todas las que hay, no es que ah, solamente siete, hay poquito, no hay poca variedad que son todas espectaculares, no, hay bastante, especialícense en una porque el mundo lo necesita, es parte de la necesidad de la hora. Entonces eso nos da tremenda oportunidad de servicio. Entonces, hey, revísalas todas para ver cuál te gusta. Y después de un tiempo, tuviste múltiples novios, múltiples novias de siete y cásate con una. Digo, hey, con esta voy a crecer, hermano, con esa especialidad y me voy a hacer uno hasta que, hermano, no sé, ya ascendamos todos o lo que pase primero. Entonces esa es parte de la oportunidad que nosotros tenemos ahora. O sea, ser ese punto de luz por donde Dios asoma al mundo todos los días. Entonces, ¿a través de qué? Eh, cantos, visualizaciones, decretos. Magnetizar la llama y expandirla. ¿Por qué? Porque cuando tú estás emitiendo en esa frecuencia va a haber gente que la va a escuchar. Sí, yo sé que es difícil discernir entre todas las estaciones de radio que hay a que encuentren la que tú vas a emitir. Pero cuando tú estás al aire, estás al aire, va a haber gente que le va a llamar la atención y lo van a buscar, lo van a magnetizar, se van a despertar... Y ese Cristo manifiesto, va a un momento que puede que tome la decisión del mismo, magnetizar otra actividad del fuego sagrado y expandirlo. Y así ganamos todos. Tengo acá y voy para allá. Dale.
1: Tienes varias respuestas a la pregunta que habías hecho de por qué expandir la llama. Uh -huh. Dice Paola Farías desde Cancún. Bendiciones para todos.
0: Bendiciones, Paola. Un abrazo grande.
1: Para una bendición mundial. Sí. Oscar desde Perú había dicho para transmutar el temor ¿Qué? y Lidia desde Puerto Rico dijo para dar paz
0: está bien, todas son válidas claro que sí.
1: Irene eh, da las gracias por lo que respondiste y dice, eh, cierto, sí. tengo que hacer decretos y más decretos felicidades y excelente clase
0: sí, no solamente es la parte de, de, de decretar Irene, que por supuesto que es primordial, sino Vamos a poner un ejemplo, uno está invocando la, la ley del perdón, visualizar la situación, magnetizar la llama, expandir ese fuego divino de perdón, de liberación, de transmutación. Puedes invocar, como te dijo acá, Tramiro, a, a especialistas en eso, como la, eh, la maestra ascendida Kuan Yin, para que te asista en esa parte, porque es parte de la misericordia divina, el perdonar, el ser perdonado también. Bien importante. Y sí, busca los decretos, pero lo más importante, cuando estés haciendo el decreto, hazlo en felicidad, sabiendo que es un, un regalo de fuego divino precalificado para ese efecto. Siéntelo, gozalo inunda tus cuatro cuerpos con, con eso y visualiza cada palabra. Cuando uno lo está haciendo en la casa, si no lo estás haciendo en grupo, puedes hacerlo a tu propia velocidad y dale, gózate palabra por palabra, que es lo más importante de, de todo allí, Irene. ¿Te parece? Si no, me escribes y lo seguimos comentando. Perdón.
3: No, y nada más aportar que en las ciudades en las que vivimos el alimento metafísico, que es el importante de la conciencia de la masa, es pura creación humana. O sea, tú te sumerges en cualquier ciudad de más de un millón de habitantes y lo que inhala, respira y se mete no solo a tus pulmones, sino a tu cuerpo etérico, a tu, a tu mente, a tus sentimientos, es lo que exhala y exuda a la gente que vive allí, la atmósfera que se fue creando, el smog eh, de pensamientos y sentimientos. Entonces, si no hay un campo de fuerza, si no hay un templo de los maestros ascendidos, eso es lo único que va a alimentar a la masa, a la gente. Que único ahí queda
0: igual que el, el dime con quién andas y te diré quién eres. ¿no? Sí,
3: pues ahí queda queda ese, o sea, como que el único menú que se ofrece es creación humana. Entonces, la bendición de un campo de fuerza grupal, de gente no ascendida, es que se permite por primera vez nutrir a la gente de esa ciudad con cualidades divinas. Y cuando ya el grupo se, se pone serio, pasa a la, a la adultez, diríamos, y se decide por una cualidad divina, se magnifica esa cualidad y, la, y, y cada vez más lejos llega la alimentación, la nutrición de ese fuego sagrado porque va permeando la atmósfera de esas ciudades ese, ese, entonces uno se pregunta ¿cómo mi país va a mejorar? si no hay un campo de fuerza en realidad no va a mejorar hermano esa es la respuesta, no va a mejorar porque lo único que va a tener es más creación humana todo el tiempo exhalando de los pensamientos, de, de lo que habla la gente de lo que siente entonces la, la, los griegos entendieron que la vida de la sociedad iba a ser siempre conflictiva por, la, por los desequilibrios que naturalmente ocurren en la sociedad. Y ellos idearon los espectáculos, el teatro y las olimpiadas, para que la gente ahí purgara su claro, tristeza,
0: hiciera catarsis,
3: eh, le gritara al árbitro lo que quisiera, eh, etcétera
0: Francisco dice que él nunca <ríe> ha hecho eso. Nunca.
3: Este, y, y claro, en la época que estamos hay muchos más eventos distractivos y de, y, de, y de purga, por decirlo así, eh, a nivel mundial, pero y que las masas se desestresan por esos momentos, pero vuelve y traba, lo único que le sigue quedando es más de lo mismo, más discordia de la que se emana todo el tiempo. Entonces, la, los capos de fuerza permiten eso ese servicio que tú dices mira que habla del despertar el Mahachohan el despertar y la iluminación uno, uno yo creía antes que la iluminación es como verlo todo y entender todo así panorámicamente tú sabes ver lo invisible la iluminación no la iluminación es para que seas más compasivo y le puedas llevar esas cualidades divinas a los que no lo tienen o que no saben cómo generarlo
0: me gusta me gusta había algo acá no oh, no, que no me molesta ahora que tengo ocupando la cabina dice el, el Mahajohan en esta presentación del uso de la llama se irá más allá de meramente desenrollar el pergamino y profundamente exhortar su consideración e interés concentrado ya que en la actividad revolucionaria que cuando entra a la vida acelera el despertar final de la conciencia y aumenta en gran medida los poderes y capacidades para servir a la raza Dice, uno, la actividad del puente a la libertad ha sido diseñada primordialmente para familiarizar la conciencia de la humanidad de la Tierra con la llama. La llama, dos, la llama es una vibración de la Deidad, la llama es una vibración de la Deidad y es el poder cohesivo que mantiene al Sol y las estrellas en el espacio y la cual a través de los rayos de luz desde el sol llena la atmósfera de la Tierra. 3. La llama es el principio animador de vida. No quiera que haya una actividad divina, la llama se convierte en su expresión. La llama es la primera manifestación que se exterioriza. 4. La llama es un poder. Una sustancia y fuerza inteligente, repito, la llama es un poder, una sustancia y fuerza inteligente. La llama de amor cósmico, de sanación cósmica, de paz cósmica, es todopoderosa, es maestra. La llama es una actividad cuatridimensional, o sea que entra en el ámbito del tiempo también. Yo no me acordaba acordado de esa parte. La llama es una actividad cuatridimensional. La llama cósmica es el poder, la vida inteligente. La radiación de la llama es luz, porque la sustancia electrónica que se convertirá en lo creado es extraída de la causa, que es la llama, completa en sí en el momento que Dios piensa y siente su idea. La llama es el poder del ogro. Y la vestidura de la llama, que es luz, es la sustancia de la cual la idea finalmente asegura, asegurará su forma. Dentro del óvulo está la sustancia del cuerpo del niño. Dentro de la semilla, el cuerpo del árbol. Dentro de la llama está el poder de motivación. Y eso es una cosa extremadamente importante. Si tú se estás invocando una llama, la que sea... Y no estás motivado, no estás invocando ninguna llama. Yo creo que eso se pone a haber dado cuenta los sacerdotes allá en, en Lemuria o en Atlántida cuando vino la división del sacerdocio y unos sí tenían la llama real y los otros tenían un holograma de la llama y venga acá, te puedes meter de una vez. ¿Mm? Porque era una representación, o sea, ya el horno me, me tira mi cáscara de, fuera del micrófono, ahí que cállate, cállate aquí. Eh. Supongo que era una representación. Mira qué bonita se ve y te la lavaban. Yo digo que yo más o menos me acuerdo de esos tiempos. Y de que no, no estaba ahí. No estaba. ¿Por qué? Porque no era motivadora. Kira dice que... Cuatro, cuatro. Recuerdo en un lugar, no voy a decir... ¿Está encendido? sí. En un lugar que, no hay que decirlo, haber entrado y haber visto una llama de mentira, ajá, así, así como ah, como, ajá, moviéndose. ajá. Sí, claro, como las velas esas que como, se mueven, exactamente, que uno le tienen batería y, y se mueven de lejos se ven reales, ajá, pero exacto. no quema porque es, es así mentira. Es exactamente, estas llamas si sí, no te motiva la actividad y cuando te digo que no te motiva es una motivación interna que te vibra de esto porque yo te puedo motivar con cualquier cosa temporalmente, te lleno de entusiasmo de que, ¡ay, no sé qué, te hago tremendo show y tú sales de que, wow, qué espectacular qué esto quiero, pero antes que llegas a la casa ya dije, pión, pión, pión entonces el, el, cha, el chapulí colorado cuando le da la chiripiolca, no, es al chavo que le da la chiripiolca al chavo, es al chavo los expertos acá en
1: Tienes un comentario de Lourdes Galarza. Es una respuesta a algo que preguntaste. También puede ser para redimir esa energía, entre paréntesis, vida, y devolverla a la primera causa universal.
0: Sí, también. Sí, claro que sí. Cuando uno también usa la actividad del fuego violeta como consumir, la estás devolviendo allá al sol, al sol central, la primera causa universal. Y estas actividades del fuego violeta son extremadamente importantes porque, acuérdense que tenemos dos, dos cosas para poder lograr la ascensión. Haber logrado la meta y haber transmutado toda la energía que usamos discordantemente. Tú puedes haber terminado tu misión y dices, ¿por qué no me voy? Porque no terminaste de transmutar la, la energía discordante. Y viceversa, también. Puedes haber terminado de transmutar todo y estás libre por ahí, pero no terminaste tu misión, no te vas tampoco. Y que es importante. Yo creo que esa parte es el. Dentro de la llama está el poder de motivación. Yo creo que eso es para que uno quede meditándolo bastante rato. Eso está en la página 80. Página 80, y eso es de, de Diario El Puente a la Libertad de Mahacho página 232 a 235, por si lo tienen por ahí a mano.
3: Mira que no me acordaba de ese señalamiento en Mahacho cuando líneas atrás dice es para familiarizar a la humanidad con la llama que se estableció el Puente de la Libertad. Es para familiarizar a la humanidad con la llama. Es que eso, mira que divide las aguas, porque, por ejemplo... Esto... Que eso
0: fue después de la, de la emergencia cósmica. Antes de la emergencia cósmica, o sea, se habían dado cantidad de cosas, pero esa parte de la familiarización con la llama de la humanidad era porque, hey, usted, apréndanse esta vaina y úsenla rápido porque claro. si no los 20 años que vienen nos lleva... Sí. Tenía que usarla.
3: Y es como entender que el, que el centro de lo que como instructores enseñamos o mostramos tiene que girar alrededor de la llama, del fuego sagrado. O sea, no o sea una... ¿Qué sé yo? Meternos a hablar de cosas muy interesantes pero que no son el fuego sagrado es desviarse del objetivo del Mahacho Han.
0: Y de la necesidad de la hora. Sí, pues, Cuando ya pasa esta, por así decirlo, crisis planetaria, hey, tú quieres hablar de otros temas y ya te venga la gente de la séptima raza y no sé qué es lo que van a venir a hacer o, o manifestar o okay, qué, hay otra cantidad de temas, pero los demás temas son súper interesantes y los puedes trabajar, pero hay cosas que son parte de la necesidad de la hora y el uso, conocimiento. Práctica y exteriorización del fuego sagrado de Sinequanón.
3: Es la enseñanza del fuego sagrado. El, el sendero del fuego sagrado que en estos días viendo ese, ese, esa serie tan bonita de, de Morgan Freeman en... En Netflix
0: Genial, yo, muy buena
3: Me acuerdo cómo se llama Cuestiones de Dios Sí, es la, la,
0: la serie sobre Dios Que Morgan Freeman la narra Y viaja por todo el mundo En jet privado Para hacerla Me encanta Súper sí, buena preciosa, Sí, preciosa Qué nivel, preciosa. hermano o sea, sí, No tienen sí. problema de presupuesto Y que, hey, hermano Vamos a mandarte en coach Ahí que te vas con, la, con las maletas ¿No, hermano? Y bueno. se
3: entrevista con, con
0: ¿Qué, Unos con niveles
3: con, con, con los que dirigen Y que están sí. ahí cerquita La conciencia Qué sé yo Del Cristo cósmico No sé, pero 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 ahí, por ejemplo, mostraban los budistas, sí, unos que son el sendero, el pequeño vehículo, otros el gran vehículo, y el tercer vehículo, el vehículo del diamante, qué sé yo. ya está bien, esas son definiciones importantes para que esas comunidades comprendan por dónde va el sendero que ellos escogieron. Pero si a mí me preguntaran, este sendero de la enseñanza de los maestros, Sendidos, ¿qué es sendero? Yo, de nuevo, caigo en cuenta es el sendero fuego sagrado.
0: El uso de fuego ser, sagrado. Esta
3: este es la esencia, o sea, danzamos alrededor de esa idea. Así como, qué sé yo, el catolicismo vibra con el pecado y el, no sé, el miedo al juicio final, nosotros no, pues. Bueno, con...
0: Dice con... Lorna, que te, que te portes bien.
1: Sí. Tienes un comentario de Angélica, de Chile, que coincide con lo que están diciendo, dice, esta clase es tan importante porque si no porque si no logramos sentir y sostener una cualidad de alguna llama como especialización, nunca se comprenderá el sentido de esta enseñanza. Así como el llamado más alto es el de entusiasmar a los alumnos a transitar el sendero a la ascensión a través de la práctica y uso de la llama escogida. Y tienes una acotación de Leticia. Es una corrección para Francisco. No se dice que al que le daba la chiripiorca era el chompiras, no al chavo.
0: ¡Ajo! ¡Ay, ay, ay! No sé. Sí, sí, gracias, gracias. ¡Ay, ay Francisco! ¿Qué pasó? Obliga. Gracias, gracias, Letiz. Sí, o sea, nuestra misión en verdad, en teoría, sencilla: venir, recordar nuestra esencia divina y exteriorizarla. Pero hay tantas cosas más que podemos hacer ahora. Dando en esa parte, acuérdense que esas clases tan viejas que tantas veces se dieron acá, que Jorge las dio muchas veces también de Pratieka, Buda o Nirvanakaya, que era eran esos dos caminos que tanto lo, lo debatimos acá en, en clases, están esas clases grabadas todas allí, especiales de que uno puede venir y dice, ah, uno se ilumina, recuerdo que toca hacer, lo hago rápido y me voy. O puedes recordar qué es lo que viniste a hacer y compartirlo, hermano, entusiasmar a todos. ¿Por qué? Porque esa parte, ese entusiasmo es parte de ver el plan del maestro. Viste el plan del maestro y tú decides si lo haces tuyo o no lo haces tuyo. Eh, ves el plan del maestro, lo haces tuyo, que esa es la definición de chela. Chelado es aquel estudiante que vio el plan del maestro y lo hace suyo. Y con eso trata de entusiasmar a todos los demás para seguir ese plan. Entonces hay tantas actividades espectaculares para dar, que creo que, que es genial. Ayer estaba viendo un programa, antes de dormirme, eso es que American Ninja Warrior, no sé qué, que es, la gente pasa a través como de una cantidad de... son como de parkour, o sea, cantidad de lo, prueba. de pruebas y saltan, y caminan de mag, mano y dan cinco mortales en el aire y caen en, en una cosa al borde. Y uno de... que, que fue, había sido hasta ese momento el norteamericano que había llegado más lejos en Japón en esa prueba porque la hacen en Estados Unidos también él hizo su propia pista entrenaba a otra gente y le preguntaban ¿para qué tú entrenas a otra gente? esas gente son tu competencia estás tonto en vez lo, lo haces tú y el tipo cada vez que iba se pasaba la pista rapidísimo y está tratando de llegar a la final ahora y entonces él decía pero es que cuando yo entreno a las demás personas subo el nivel de todos y ellos hacen que suba mi nivel también esa fue la respuesta que dio, y es que genial, en vez de decir que chule, yo me pude hacer mi propia pista, eh, que, porque quién tiene la posibilidad de hacerse algo similar a eso, o sea, lo que cuesta y todo eso, y entonces él había hecho una pista, o sea, varias de las, de las cosas que tiene la pista para poder entrenar todos los días, y obviamente se notaba que, porque había otros que por más habilidad que tuvieran, que eran espectaculares, te toca un... Un elemento que no lo conocí, vas para el agua, y gente que son de que dobles de televisión y espectaculares, se caían en el primer cosa, hermano. Es como un Calle 7
3: de, de artes marciales.
0: No, le dicen ninja por, por las habilidades, pero no es muchísimo más complicado que, que, que Calle 7, mucho, mucho más complicado.
2: Más que complicado que el Telematch de hace 40 años atrás. Más complicado
0: que el Telematch de hace 40 se años Estaba ahí. demandante, es decir, sí, sí. Me lo acuerdo que era niño, ¿no? Sí. Está, está, está complicado, está interesante. Entonces, me, me está durmiendo y lo pongo porque me encanta ver la cantidad de habilidad que tiene la gente. y Cuando este señor dijo eso, bueno, yo entreno a los demás y sube el nivel de todos y, ayu, y me ayudan a subir. El, 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 no se reservaba nada, o sea, y le dejaba a todo el mundo. Y es que, claro, eso, esa es la actitud correcta. Entonces, no hay espacio para aquel que dice, wow, yo tengo el libro acá y no le dejo ver a nadie el título del libro y, y te tiro una frase cada dos semanas y... Te voy a tener con este libro 72 años porque mientras te tiro una frase sola de ahí, no, hermano, está, toda la enseñanza está abierta a disposición de, de todo el mundo para que todos a nivel grupal la absorbamos, la trabajemos, manifestemos ese fuego y lo expandimos, ganamos
1: todos. Sabes que eso tiene que ver con la motivación, porque la motivación de él es que él ama ese arte. Correcto, él y ama esa es su eso. Motivación, eso es. Pero si eso. la motivación fuera ganar sí. o en la enseñanza la motivación no es la enseñanza para que todos estemos bien, sino poder humano. Entonces ahí sí yo entiendo esa actitud de este es el libro y yo no le enseño a nadie, etc. Y mira
0: que acá el que gana esto, que ya la final gana, gana un millón de dólares. Sí, correcto. Ya hubo un norteamericano, porque acá estaban dando unos programas viejos, que ya llegó a la y ganó. Y cuando le tocó al siguiente año venir, pasó la primera clasificación, pues se cayó en el primer obstáculo, otro, uno que ganó. El primer obstáculo sencillo de la primera fase y muerto la risa, dice, y bueno, seguí adelante el año que viene, vengo de nuevo, también otro que espectacular, con una actitud así abierta, contigo abierta, genial, y yo, wow, mira esta gente consagrada, pues esos tipos se tienen que entrenar no sé cuántas horas al día, pues son cosas complicadas e inesperadas, porque te cambian mucho la, la pista y el recorrido. Entonces, es la motivación. Ese querer compartir, porque tú entrenas a la competencia. Encima, los que él había entrenado, los tipos tenían tremendo nivel. era muy superiores a los otros. Entonces, tú te das cuenta de la especialización. Yo creo que eso, ahí está. O sea, dentro de la llama está el poder de motivación. Si tú me dices, yo estoy en esto hace no sé cuánto tiempo, ¿y tú qué has hecho con eso? Nada. Chuch, o sea, bueno, tú... Es, esa llama... No, no lo voy a calificar mejor
1: Dice Mili desde aquí de Panamá Bendiciones a todos Bendiciones
0: Milly, un abrazo grande
1: Sí, este monagrillo Dice, sí Cristian, es por eso que él es tan bueno Porque él ama ese arte y ama enseñar a otros
0: Sí, sí ¿Sabes
1: Yo me acordé cuando estabas hablando ahora de eso Hay una, una selección de los maestros que habla acerca del amor del, del instructor que hace crecer al estudiante No me acuerdo si decía gurú o maestro, no me acuerdo y ahora lo veo reflejado, es ese amor, ese amor del Maestro que ama ese arte y por ese amor hace crecer al discípulo, porque hacer crecer al discípulo es hacer crecer el arte. Claro,
0: claro. Sí, y acá el, el, el Señor este vio eso y, y lo, lo dijo de una forma tan natural y espectacular. pero yo digo, mira, el tipo, ese tipo tiene su, su fuego sagrado ahí. Y eso es lo importante, ¿no? Entonces, que todos lo, lo pensemos así a nivel planetario, que era lo que comentaba hace un par de semanas atrás, que a veces uno busca una fiesta de mil mil, de un billón de dólares, ¿no? No, que venga el avatar, porque el Maestro San San Germán no viene a arreglar toda esta vaina, es un pase de mano y se lleva todas las coronas y todas las cosas y transmuta y viene la edad dorada y todo, porque eso es un free lunch. si nosotros fuimos los que vinimos a dar esta materia. Tú quieres que el profesor venga y te haga el examen, no tú a nosotros el examen. Esa parte de interiorización, de manifestación del Cristo nos toca a cada uno de nosotros y lo dice clarito, sí, verá, vendrá cuando ya la era esté y que la gente esté manifestando sus Cristo porque si no, siempre la atención queda afuera, ese es el problema, eso lo hablamos, nos dio... Pie, tremendo pie para discusión. La, la serie esta tan buena de, del Mesías de, de Netflix. que Lo hablamos y que acá salió gente diciendo: Si yo digo que tan tal mol, me voy para el mol y hago la fila 24. <risa> salió así enseguida de corazón. Yo dije: Qué lindo, ¿no? Qué bien.
2: Y yo, Corazón Almacir.
0: ya ah, viste también, eh? Otro acá confesando que queda ya haciendo la el fila. Un ejemplo
2: del que <risa> es un ejemplo, ¿no? Sí, Cuando sí. vas a Aveal al Maestro del
0: Mundo. Sí,
2: sí, claro que sí.
0: Entonces, nos toca hacer a cada uno el, el, el trayecto, y si cada uno hace el trayecto, todo se arregla increíblemente rápido, pero siempre estamos esperando, no, que el Presidente lo haga, o que el Ministro, o que venga la ayuda del Norte, la, esa, eso sí es bueno cuando vienen de allá, esa gente sí sabe, porque acá no se... Entonces, cuando tenemos esa actitud, es lo mismo, te das cuenta, y a mí estamos esperando... Hey, que venga otro avatar, arregle esto, porque pobrecitos nosotros, no vamos. No, con eso, así, ¿qué va?
1: Tienes un comentario de Angélica. Dice: Cristian, si pudieras aclarar eso de que te tiran una sola frase, porque el señor Saitru le tiró una frase nada más al maestro ascendido Jesús. Sí,
0: ¿en qué año fue eso, Angélica? ¿Y en qué año estamos ahora? Ajá, sí, explica ya también quién es el señor Saitru. Explica ya. Ah, para que Angélica ya lo, lo aclare. ¿En qué año fue eso? ¿En qué año estamos ahora? Eso era ley oculta. ¿Dónde estamos ahora, Angélica? ¿Qué pasó? Acuérdate de eso. O sea, estamos en épocas totalmente diferentes.
1: Perdón, es que... Sander acaba de mandar un comentario. Bendiciones ¿Qué, a ¿qué todos, dice
0: eh? Sander? Tiene la cámara puesta acá abajo, se ve posición Dios, Sander. Oh. No, Está bien. dice Aguilar.
1: que la serie del Mesías la cancelaron en Netflix porque no. recibió muchas quejas. No
0: te creo, no, si ya estaban haciendo la segunda temporada, Sander, no me des mala noticias, Sander. ¿Qué pasa, hombre? Que no puede eso. ser, Sander.
1: Sander, por favor, revisa. Sander. Que un fake news.
0: Sander. Sí, exactamente, Sander. Ay, Sander, no, no manifiesta tristeza y cosas discordantes aquí en esta clase, Sandra.
1: Dice Angélica, el gran director divino. Ah,
0: ok, ok, muy bien. ¿Cuándo fue eso, Angélica? Hace dos mil años. ¿Cuándo había, qué había ahí? Ley oculta, Angélica, y tú eso lo sabes bien. Te lo estoy diciendo cariñosamente, o sea que yo te quiero. Así que, por favor, pero estemos claros en eso. Eso fue allá, ley oculta. Cuando, entonces, 1915, 1930 ya viene con su presupuesto nuevo, se va la ley oculta y empieza ese amanecer de la, de la era donde todas las enseñanzas se dan libremente y por eso es que tenemos toda esta cantidad de libros, es una gran bendición. No tenemos que pasar ya por el, el oscurantismo, no tenemos que ir allá a cruzar todos los desiertos, subir todas las montañas, lo puedes hacer así si quieres, con gente extremadamente en Luxor el maestro no te ponía esa esa prueba te decía, busca el origen del Nilo en el templo de Luxor te manda el maestro sentido Serapis Bey te dice, querida Yasmín ha llegado el momento busca el origen del Nilo la luz así que quedas todo quemado de un lado y del otro blanquito el maestro abre la boca y te deja así y tú quedas y dije, ¡sí! ¿Y qué hacía la gente, Yasmín? Había dos grupos diferentes de personas. ¿Qué hacían? Estoy abusando, Yasmín, porque sé que tú no le has dado esa clase todavía. ¡Ah! ¡Cállese la boca a usted! ¡Usted sí sabe! ¿Ah? Yasmín disierne bien, es súper inteligente. Micrófono, micrófono. No, no la voy a molestar. Ahora viene su clase y el instructor me está mirando y que ¡déjame, alumna, tranquila!
1: Me dice si sí, habían dos grupos.
0: Había, había el maestro Benítez decía en un momento de tu de tu entrenamiento en Luxor, te iba a decir, Yasmin, ya tú estás lista, busca el origen del Nilo. Y a la gente a que se lo decían, tomaba dos decisiones diferentes, que llevaban exactamente a lo mismo. Mira qué interesante. Pero yo, pero, exacto,
1: Pero tomaban decisiones totalmente diferentes. Supongo sí. que unos... Iban a buscarlo.
0: Chata está el, el interruptor, mandando <tres> en el wifi. fi Dije, espera, 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 chalo. Chata sigue, Ramiro, ¿tú sigues? Ay, ché. Ramiro, no hemos dado hasta
1: aquí No lo mires, no lo mires, no lo mires. <tres> eh, supongo que a buscar eh, por una parte a buscar el origen del Nilo. ...físicamente... ...porque la, a lo mejor lo están buscando... ...exteriormente, ¿no? Supongo...
0: Uh -huh. sí. ...y los ah. otros...
1: ...y los otros sí lo estaban... Interior, ...buscándolo interiormente... ...y supongo que a los que lo estaban buscando... ...exteriormente les fue mal... Oh. <risa> sí. ...supongo, ¿no?
0: Dice el maestro que... ...se dividía en dos grupos... ...había gente que agarraba su mochila... ...sus maletas, su equipo de... de escalar, de viaje. Y se iban a buscar el origen del Nilo físicamente, algunos se los comían los lagartos, se caían en las montañas, morían en el camino, y otra gente se sentaba en su pequeño cuartito en meditación profunda y se lo comían los lagartos, se caían de las montañas. Le pasaba exactamente lo mismo, en el, tanto en la búsqueda física como en la interna, en esa búsqueda del origen del Nilo, y había gente que o sea, lograba el éxito, y se iluminaba tanto en la búsqueda externa del inicio del Nilo como en la búsqueda de ese flujo interior. Interesante. Te estaba mandando la Ya este man hace esa vaina, a veces le mandó tan duro la señal que agarró menos mal que está Francisco en el medio. Si Francisco no está sentado ahí, hermano, le manda a todo el...
1: Menos mal que no generó interferencia aquí en los equipos. Chico. Sí,
0: menos mal. Menos dice mal.
1: Valentina, para enredar más la cosa, se está riendo aquí, dice, le diría por lo menos si era el Nilo blanco o el azul, ¿no? <risa> ¡Ay!
0: ¡Ay, Valentina! Se le metía al maestro ahí de que le guiñaba el ojo al final los enredados y que será que querrá que, 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 que el maestro que me está vacilando o qué es lo que. Vamos a dejarlo hasta ahí porque estamos pasado de, de la hora, la semana que viene. Seguimos ahí, le agradezco un montón a todos los hermanos que están y hermanas que están de este lado y a los que están del otro lado, gracias a los que participaron, reportaron, reportaron sintonía y también a los que están en, en silencio, muy agradecidos, nos vemos la semana que viene y limitadas bendiciones a todos. Muchas gracias.